0: تاریخ تمدن قسمت 269 فصل 31 اخلاق و رسوم عالم مسیحی 700 الی 1300 بخش اول اصول اخلاق مسیحی هنگامی که آدمی در جنگل یا در مرحله شکار زندگی میکرد ناگزیر بود حریص باشد یا به عبارت دیگر به اشتیاق تمام دنبال خوراکی برود و با ولع تمام هرچه را یافته است ببلد زیرا وقتی فرصت خوردن غذا برایش دست میداد هیچ اطمینان نداشت که کی دوباره چنین امری میسر خواهد بود انسان اولیه ناگزیر بود در روابط جنسی حساس باشد و اگر در هرج و مرج جنسی جنسی سر میبرد زیرا افزایش میزان مرگ و میر طبعاً موجب افزایش موالید میشد چون مرد خود را مکلف می مرد که در صورت امکان باید هر زنی را آبستان کند لذا ناگزیر بود هموار خود را برای انجام چنین امری آماده نگاه دارد مجبور بود موجودی ستیز جو و برای خوراک یا همسر دائما حاضر به جنگ باشد آنچه امروزه از رضایل است روزی در زمره فضائل و ضروری برای بقای بشر محسوب می‌شد. لاکن بشر هنگامی متوجه شد بهترین طریقه بقا نه فقط برای افراد بلکه برای انواع نیز سازمان اجتماعی است که بوس... که وسایل شکار را بر زمین نهاد و اصولی برای نظام اجتماعی پیریخت. به موجب این اصول مجبور بود قرایزی را که روزی در مرحله شکار فوقالعاده به کار میخورد در هر پیچ و خمی در بند نظارت درآورد تا تشکیل جامعه را ممکن سازد از نظر موازین اخلاقی هر تمدنی عبارت از تعادل و تنازعی است بین قرایز جنگلی افراد و منحیات یک اصول مدون اخلاقی قرایز بدون وجود منحیات تمدن را از میان بر می دارند و منحیات بدون وجود قرایز زندگی را به پایان می رسانند مسئله اساسی در اخلاقیات آن است که تا حد منحیات را تعدیل دهند تا بی آنکه ریشه ی حیات را سست کند تمدن را از زوال نگه دارد عشق پدر و مادری در بین جانوران و آدمیان نظام طبیعی اجتماعی خانواده را پدید آورد که متضمن کمک که متضمن کمک متقابل و انضباطی آموزنده بود حاکمیت پدر و مادر که خود نیمی حکایت علم عشق و نیمی لذت ستمکاری بود سبب انتقال مجموعه نجات بخشی از نظامات سلوک اجتماعی به طفل خود را شد نیروی متشکلی که سرکرده ی ایل، شخص خواهند، شهر یا حکومت به هم رسانید نیروی غیر متشکل افراد را محدود کرد یا اکثر به حیله بران پیش دستی جست عشقی که فرد و قبول همگان داشت نفس خود را، نفس خودسر را تابه اراده خلق کرد رسم و تقلید نوجوانان را گاه و بیگاه وادار به پیروی از روشهایی کرد که به حکم تجربیات قوم مورد تصویب قرار گرفته بودند قانون غریزه را با بیم عقوبت متوهش ساخت وجدان نوباوگان را با یک مشت منحیات بیشمار رام کرد کلیسا معتقد بود که این سرچشمه های اخلاقی طبیعی یا غیر مذهبی برای جلوگیری انگیزش های بدون تعملی که زندگی آدمیزاد را در جنگل حفظ می کرد لیکن مخل نزد در یک اجتماع بود کفایت نمی کرد می گفت این انگیزه ها از آنند که یک قدرت حاکمه بشری بتواند آنها را در چارچوب مصوبات خود محصور سازد خواسته که قادر نیست همه حال و همه جا حاضر و بر اعمال افراد ناظر باشد اگر قرار می بود مجموعه از اصول اخراقی را پیروی کرد که مردم رعایت آن را سخت با تمایلات و قرار زخیش ناسازگار بینند ضروری بود که همگان این قوانین را ناشی چی از یک منبع فوق طبیعی بدانند لازم بود که همه معتقد شوند این اصول اخلاقی از بارگاه الهی نازل شده است تا بدون هیچ گونه زمانت اجرایی نفس آدمی در پنهانترین لحظات و خلوتترین زوایای حیات آنها را محترم شمرد یعنی برای اینکه انسان قرارزشو بذاره زیر پا و به خود سختی بده تا اجتماع شکل بگیره باید یه پلیس پنهان داشته باش که در خفا هم ازش بترسه و اون چیزی نبود به غیر از خدا. حتی اختیارات پدر مادر که اینقدر برای نظام اجتماعی اخلاقی ضرورت دارند در مبارزه با قرارایایز بدوی شکست میخورند مگر آنکه قائم به مقطدین مذهبی باشند که به طفل تلقین کردهاند، این پدر و مادره که تلقین میکنه به فرزندش ایمانشو برای آنکه دینی کمتر به خدمت ای بندد و آن جامعه را از هلاک برهاند باید در برابر غریزه مبرمی که نه در برابر انسانی بلکه در برابر فرامین بیچون و چرا و قاطع الهی زباندرازی میکند مقاومت ورزد به علاوه آنقدر آدمی گناهکار یا عبارت دیگر وحشی است که آن احکام الهی بایستی نه فقط متزمن تمجید و تکریم در مورد افرادی باشند که فرامین مزبور را گردن می‌نهند و نه فقط متزمن توبیخ و مجازات‌هایی درباره کسانی باشد که از آن دستورات سرپیچی می‌کنند بلکه در عین حال برای اعمال حسنه بدون پاداش امید نیل به بهشت را وعده کنند و برای همه گناهان بدون جزا ترس رفتن به دوزخ را وعده دهند یعنی اگر بهشت و دوزخی نبود طرف دو روز اینجا میمون میدید داره عذاب میکشه میگه ولش کن ولی میگه نه ببین اونجا بهت میدیم تو فعلا آدم باش لازم بود که این احکام نه از جانب موسی بلکه از درگاه خداوند صادر شده باشد چون موسی یه روزی نیست ولی خداونده همیشه هست و همه جا هست تو پس تو هم هست از آنجا که اساس فرضیه قرایز بدوی و ارتباط آن با ادامه حیات نوع با حال آدمیزاد در جامعه متمدن تناسب نداشت در الهیات مسیحی به صورت آرایی درباره گناه آدم و هوا جلوه کرد. بشر می‌گفت که اگر امروز خیر گرفتار سرپنجه شر است چرا هممون بدبختیم با اینکه خیلی آدمای خوبی هستیم؟ چون آدم و هوا بد بودند، گر... گریبان مرام گرفته. علت این شکست چیزی نیست جز گناهان نیاکان ما. طبق فرضیه مسیحی، تمام نژاد بشر به گناه آدم و حوا آلوده شده بودند. هر آدمی زاده ای چون حاصل مجامعت مرد و زنی می باشد با گناهکاری ذاتی به دنیا آمده است. محکوم به شرارت و مرگ است. ولذا کودکی است که باید تاوان این گناه را بدهد. چنین موجدی را فقط لطف ربانی و کفاره مرگ عیسی بر می میتواند از تباهی و لعن ابدی برهاند که بعد از اینکه عیسی را کردن به سلیب گفتن خب حالا دیگه عیسی رفت به سلیب که تمام این گناهانی که دور آدم بوده بخشیده بشه ترویج این آرا همراه با بروز سمانهی طبیعی که مغز آدمی نمیتوانست دلیل ها را پیدا کند بلایه به سرمون میاد نمیفهمیم از کجا بخوریم میبندیمش به اونجا الا آنکه که اینگونه بلاها را مجازات هایی برای گناهان به شمارد اول آلمان الهی بعد از وی گناهان کبیره را هفت تاشه مردند. از این قرار غرور آز، حسد، خشم شهوت شکمبارگی و تنبلی در برابر این گناهان هفتگانه به هفت صفت نیک نیز قائل بودند که چار تا از آنها از فضایل طبیعی یا فضایل دوران شرک میشه شه و یعنی حتی آدمای مشرک مشکم این چهار تا فضایل داشتن و این چهار که مورد ستاش فیسا و افلاتون قرار گرفته بود عبارت بود از بصیرت شجاعت انصاف میانه روی بر این چهار صفت سه فضیلت دیگر که ناشی از علوم الهی می دانستند و آن سه عبارت می شد از ایمان امید محبت بخش بعدی رعایت اصول اخلاق پیش از ازدواج اولین رویداد اخلاقی زندگی فرد مسیحی گسل تعمید بود به این معنی که کودک را به موجب این آین مقدس و با رسوم خاصی وارد جامعه و عضو کلیسای مسیحی میکردند و به این نحو کودک را نیابتا به رعایت نظامات و قوانین کلیسای مکلف میساختند هر کودکی ضمن این آداب صاحب یک نام مسیحی میشد به عبارت دیگر هنگام تعمید نام یکی از قدیسان دین را بر وی نهادند. نام خانوادگی ممکن بود از منابع مختلف گرفته شده باشد و به غرابت آدمی به نسلهای گذشته یا مشاغل خانوادگی یا اماکن یا عضوی از اعضای بدن یا صفتی از صفات یا حتی یکی از شعائر کریسا ارتباط داشته باشد گریگوریوس کبیر مثل روسو مادران را تشویق میکرد که نوزادان خود را خود شیر و بپرورانند. اکثر زنان مستمن چنین می‌کردند ولی بیشتر بانوان طبقه اعیان چنین نمیکردند. کودکان مانند این دوره محبوب بودند لاکن بیشتر آنها را تنبیه میکردند با وجودی که مرگ و, مرگ و میر در میان نوزادان و نوجوانان شیوع فراوان داشت عدهٔ آنها بسیار زیاد بود کودکان به علت کسرت عده یکدیگر را تعدیب میکردند و به حکم استکاک متمدن شدند. این کودکان در شهر و روستا فرون متعدد را از بستگان و همبازی های خود فرا گرفتن و معلومات و شرارتشان به سرعت رو به فضونی می نهاد. به مجردی که پسر بچه ها زبان باز می به آنها درس خباست آموخته می و هر قط پا به سن به تدریج بدتر می تا آنکه فقط از مسیحیت نامی به یاد میآورند طبق اخلاقیات مسیحی به نوجوان چیزی درباره مسائل جنسی گفته نمیشد بلوغ مالی یعنی توانایی برآمدن از عهده کفاف خانواده معمولا بعد از سن بلوغ طبیعی یعنی نیل به قدرت تولید مثل حاصل میآید و از آنجا که مدتی طول میکشد تا جوان استطاعت گرفتن همسر را پیدا کند احتمال میرفت که هر نوع راهنمایی جنسی بر مشقات این دوران انتظار بیافزاید به علاوه کلیسا معتقد بود که اگر جوان پیش از ازدواج رابطه جنسی بازنی نداشته باشد این کف نفس سبب دوام و وفاداری زن و شوهر نسبت به یکدیگر خواهد بود و به نظم اجتماعی و بهداشت عمومی کمک خواهد کرد با تمام این اوصاف جوان قرون وسطایی تا سن 16 محتملن به انهای مختلف از لذات جنسی برخوردار شده بود با بروز جنگ‌های صلیبی شیوع آرای مردم مشرق زمین، گوشگیری رهبانان و راهبه‌ها و لوات که در عوان اشاعه مسیحیت به سختی مردود و ناپسند شمرده شده بود از نو رواج یافت. رسالاتی که از طریق کلیسا برای تعیین کفاره‌های گناهان منتشر می‌شد همین قبیل کارها را از جمله مجامعت با جانوران را نامی برد با جام... جانوران هم رابطه داشتند. ظاهرت افراد با انواع اقسام حیوانات جفت می شدن هرگاه این مجامعت ها مکشوف می شد مجازات مرتکبین اعم از انسان و حیوان مرگ بود من نفهم حیوان بدبخت را شاره تجاوز کردم بهش بعد میکشمش در اسناد مربوط به انگلستان به مواردی عدیده برمیخوریم که سگها بزها گاوان خوک ها و قازها را به مرتکبین این قبیل بزهکاریها زنده زنده زوزانیدند موارد همخوابگی با مهارم بسیار زیاد است سیل طبیعت باز مرد از سیل بندهایی که قوانین کلیسایی برای عوام ایجاد کرده بود سرازیر شد نمیشد کنترل کنی سر میرفت این مرده و برقی از زنان نیز احساس میکردن که میتوان با طاعات هفتگی کفاره لذات شهوانی آنی را داد خانومه میگم میرم کارم میکنم هفت در هفته میرم کلیسای دوام میخونم روش با وجود مجازات بسیار سخت حد که نوامیس امری عادی بود شهصوارانی که در برابر یک بوسه یا لمس دستی به خدمت بانوان یا دوشیزگان نجیب زاده کمر بسته بودند ممکن بود دل بیقرار را با وسال کنیزکان بانو تسکیم بخشند بعضی از بانوان تا چنین محبتی را در حق شهصوار مبذول نمی داشتند غیر ممکن بود بتوانند با وجدان راحتی به خواب روند برخی از رجال طبقه بالا در طبقه مذهبی در صحن کلیسا و حتی بر روی مهراب کلیسا زنا می کردن همخوابه های خود را با یکدیگر مبادله می کردند. جهان مسیحی پر بود از اطفال حرامزاده و حرامزادگی موضوع اصلی هزاران قصه مختلف خوندیم هزار تا قصه است که نقش اولش حرامزاده است برخی از زنان که عازم زیارت اماکن متبرکه بودند در شهرهای بین راه با فروش خویشتن مخارج سفر را تامین می‌کردند. خانم میرفته زیارت پول چمی آورده پول درمی‌آورده. در میان صفوف صلیبیون جماعتی از زنان حرکت میکردن ملبس به لباسهای مردان. همگی این مردمان بدون هیچ گونه فرق جنسی به اتفاق هم سفر و به احتمال نوعی هرجمرج جنسی موحش امیدوار بودن گفتم میریم میجنگیم جنگیم یا حالی هم تو راه تن از زنان زیبای فرانسوی اینجا رو گوش بدید برای تسکین خاطر پایان فرانسوی از راه رسیدن جنگ بوده بین مسلمونا و مسیحی ها یه تا زن مسیحی میارن واسه مبارزین مسیحی زیرا این افرار حاضر نمی شدن بدون وجود زنان به میدان جنگ قدم گذارند هنگامی که لشکریان مسلمان حال را بدین منوال دیدند خواستار دلخوشی مشابهی شدند مسلمانان گفت ما میخوایم ا فقط مسیحه قدیس آگوستینوس نوشته بود اگر زنان فاحشه را از میان بردارند دنیا بر اثر شهوات متشنج خواهد شد معتقد بود که بدون وجود اینگونه زنان روسبی زنان پاکدامن جرأت قدم نهادند به معابر را نخواهند داشت در سال 1254 لوی نهم فرمان داد که کلیه فواحش فواهش را از فرانسه تبعید کند. این حکم به موقع اجرا گذاشته شد و دیری نپایید که هرج هر هر و مرجی نزیر آنچه بود منتها مخفیانه صورت گرفت سرانجام انتقاد از حکم پادشاه به قدری عمومیت یافت که مجبور به آن شد 1256 به موجب فرمان جدیدی مقرر شد که فواهش در برزنها و کوهای به خصوص پاریس حق اقامت و کار داشته باشند 1311 در نزدیکی باتیکان فاهش خانه وجود داشت و پلیس پاپ در مقابل اخس مبلغی کاری به کار متصدیان این قبیل مراکز نداشت وجوهاتی را که فواهش توبه کار به کلیسا هدیه می در بین ذعفا پخش می کرد یعنی به این نتیجه رسیدن نمیشه شه فواهش خونه را درشو ببندی زنای معمولی به خطر می افتن. این کار پنهانی میشه ازدواج در عصر ایمان دوران جوانی کوتاه بود و از ازدواج, و از ازدواج خیلی زود صورت می یک کودک هفت ساله می تمانز نامزد شود و این قبیل نامزدی ها صرفاً برای تسهیل کار انتقال یا حفظ اموار صورت می گرفت گراس در چهار سالگی به عقد ازدواج یکی از اشراف عالی‌قدر درآمد تا به این وسیله اموال و املاک فراوان آن دختر محفوظ مانند برای چیز نبود مسئله مادی ما، ما جنسی مسئله مالی و پولی بود دیری نپایید که آن شوهر درگذشت و گراس در شش سالگی به ازدواج یکی دیگر از خواهندان درآمد و بالاخره در یازده سالگی شوهر سومی اختیار کرد این گونه ولی خب فقط مالش پولش جابجا به جا می استفاده جنسی ازش نمی این گونه ازدواجها را در هر زمانی قبل از ظفاف ببینید زفافی انجام نمیشد. اگه ظاهرا در مورد دختر در دوازده سالگی بوده از دوازده سالگی به بعد اجازه مسائل جنسی هم داده میشده در مورد پسر 14 ساله بود میشد فسخ کرد تا قبل از اون بود ولی بعدش میشد فسخش کنی حتی اگر طرفین عقد ازدواج هر دو بالغ بودن در اون صورت کلیسا برای ازدواج معتبر رضایت پدر و مادر یا قیم را غیر ضروری میداند کلیسا ازدواج دخترانی را که کمتر از 15 سال داشتن ممنوع کرد لاکن در این باب مستثنیات فراوان بود زیرا در این قضیه مالکیت به مراتب مهمتر از هوس بازی های دلشیدا بود و از ازدواج و ازدواج در واقع امری بود جزئی که میبایست تابع مقتضیات مال و منال شود داماد وشی به هدایای ه... یا داماد یا هدایایی به اولیای عروس پیشگش میکرد به خود عروس یک نوزی لفظی میداد و متعهد می میشد که سهمی از دارایی خود را بزن اختصاص دهد در انگلستان معمولاً این حق یک سوم اموال غیر شوهر بود که مادامل به وی تعلق گرفت. خانواده عروس توحفی به خانواده داماد میدادند و برای عروسی جهیزی معیم میکردن که قاعدتاً مشتمل بود بر لباس مقداری پارچای کتانی ظروف اساسی خانه و پاره اوقات ملک. نامزدی عبارت بود از تبادل قول و قرار میان طرفین و خود ازدواج عبارت بود از یک عهد و همسر کسی بود که در پا... که در پاسخ مرد بله می گفت یا به عبارتی دیگر به تیب خاطر خود را مکلف به رعایت تعهد زناشویی می حکومت و کلیسا هر دو به یک منوال پس از ظفاف ازدواجی را که تبادل تعهدی زبانی میان طرفین و بدون هیچ تشریفات حقوقی یا مذهبی دیگری انجام میشد به عنوان ازدواج معتبر قبول داشتند به این طریق کلیسا میخواست مانع از آن شود که مردان شهوت پرست زنها را وسیله خوشی موقت قرار دهند و بعد آنها را رها کنند به همین جهت بود که این گونه پیوندها را بر زناکاری یا گرفتن همخوابه مرجح میشمردند. لاکن بعد از قرن دوازدهم م کلیسا هایی را که بدون تصویب مقامات روحانی صورت می قانونی ندانست و بعد از شورای ترانت 1563 مقرر داشت که حتما در این قبیل مراسم باید یک نفر کشیش حضور داشته باشد واضعین قوانین غیر با آغوش باز نظامات روحانی مربوط به ازدواج را پذیرفت کلیسا بنیاد عروسی را ترفیه بخشید و آن را یکی از آینهای مقدس دانست و به صورت میساق بین زن و مرد و خدا درآورد آورد به موجب احکام شرط طرف این مکلف بودند که موقع عقد ازدواج هیچ گونه تعهدی ناشی از ازدواجهای قبلی نداشته و هیچ گونه سوگندی برای ترک دنیا نکرده باشند. ازدواج با یک, شخص... با یک شخص تعمید ندیده ممنوع بود با وجود این میان مسیحیان و یهودیان هایی عدیده صورت میگرفت ازدواج بین غلامان میان بندگان و آزادمردان بین مسیحیان عسیلایین و بدعتگذاران حتی میان مؤمنان و مردان مردمان تکفیر شده معتبر و و مردمان تکفیر شده معتبر و قانونی شناخته میشد دیگر از احکام شر آن بود که ازدواج میان زن و مردی که تا چهار پشت نیاکان مشترک داشتن جایز نبود یعنی تا چهار پشتشون رو نگاه میکردن نباید هیچ نسبت خونی داشته باشن شاید هم علت دیگر مخالفت کلیسا با وسط بستگان نزدیک عدم رضایت از تراکم صرفت در دست ادهی قلیل و معدود بود که نیان تو خودشون ازدواج کنن پسر خاله با دختر دخترخاله این ماله بمونه میخواستن با دور ازدواج کنن مالشون پخش بشه در دهکده ها و نقاط روستایی خودداری از این قبیل ازدواج ها بین قوم و خیشان نزدیک دشوار بود و تو روستا همه فامیل بودن با هم و به همین سبب هم مثل بسیاری موارد دیگر که میان مو... واقعیت و قانون تفاوت شایانی وجود داشت کلیسا مشکو بود این قبیل را نادیده بگیرد هر وسیله ای برای جلوگیری از حاملگی ممنوع بود مزالک برای ممانعت از آبستانی زن انواع وسائل از قبیل اصباب های ساده و دارو و جادو به کار میرفت کودک کشی نادر بود مؤسسات خیریه مسیحی از قرن ششم به بعد بیمارستان هایی برای کودکان سرراهی چون گفتیم که حرامزاده زیاد بود کودکان سرراهی در شهرهای مختلف ایجاد کرد در قرن هشتم شورایی در روان از زنانی که مخفیانه زاییده بودند تقاضا میکرد که کودکان خود را در مدخل کلیسا به جا گذارند تا روحانیان به آنها توجه کنند ما بچه دا نمیخوای نکشت نندز به کلیسا ما برمیداریم این قبیل کودکان یتیم را در اراضی موقوف کلیسا به کار میگماشتند بند خدا کودکر ازش کار میکشتند قانونی که از طرف شارلمانی تصویف شد مقرر داشت که هر کس کودکان سعی راهی را از مگ برهاند و آنها را پرورش دهد میتواند چنین این افرادی را به عنوان برده نگاه دارد مجازات های مقرر برای زنا شدید بود مثلا در قانون ساکسون حداقل مجازات در مورد زنا زنان زناکار بریدن بینی و گوش های وی بود و به شوهر اختیار میداد که اگر زن خیش را بیوفادید او را به قتل برساند با تمام این اصاف زناکاری شویوع فراوان داشت و در میان طبقات اشرافی به وفور و بین طبقات متوسط به ندرت دیده می شد طبق حقوق فئودالی خواهندانی که رعیتهای ناس خود را وادار به بی افتی مبلغ مختصری جریمه می شود. قانون می گفت که هرکس با دوشیزه خلاف میلش هم خواه بشود مکلف به پرداخت جریمه معادل سه, سه شیلینگ به محکمه خواهد بود اون تا دوشیزه تعرض میکرده پول شو بایده به محکمه کلیسا در مورد زنا ارتداد یا بیرحمی فاحش به جدایی زن و شوهر رضا میداد معمولا این جدایی را طلاق مینامیدند لیکن غرض طلاق به معنی فسق ازدواج نبود حکم طلاق یا فسق عقد فقط در مواردی صادر میشد که به ثبوت رسد که عروس ناقض یکی از احکام شرعی بوده است. پادشاهان قوانین نیاکان خیش را بر نظامات سخت کلیسا مرجه می میشدند بعضی اوقات خواوند و بانوان به قوانین باستانی خیش رجعت میکردند و بدون کسب اجازه از مقامات روحانی یکدیگر را طلاق میگفتند تو تاریخ هم دیدیم خوندیم تو همین چند جلسه پیش که چقدر دعوا بین پادشاه و کلیسا میشد فقط سر زن کلیسا که چرا یکی گرفته بود چرا با این گرفته بود چرا اون رو نگرفته بود زن بریم ببینیم زن تو اون دوران چه شراطی داشته نظری های روحانیون عموما بر ضد زنان بود پاره از قوانین کلیسا بر انقیاد زنان افسود لکن بسیاری از اصول و رسوم مسیحیت مقام اجتماعی زن را بالا برد. و در نظر کشیشان و آلمان الهی،, الهی این قرون هنوز زن همان مقامی را داشت که در نظر یوهنهای زریندهن و بطرک قسطنطنیه یعنی شری ضروری وسوسه طبیعی مصیبتی مطروب خطری خانگی جذبه مهلک و آسیبی رنگارنگ زن هنوز همان هوای مجسم در همه جا بود که آدمی را از فردوس برین محروم ساخت هنوز آلت مطروبی بود در دست شیطان برای اخفال مردان و فرستادن آنها به دوزخ قدیس توماس ببینیم قدیس توماس چی گفته زن به علت ضعف طبیعی خود چه عقلی چه جسمی تابع مرد است مرد آغاز زن و انجام وی است همانطور که خداوند بدایت و نهایت تمام موجودات است زن طبق قانون طبیعت باید متی و منقاد باشد و حالانکه یک نفر برده نیست یعنی زن از برده باید تر باشه با کودکان باید برای پدران پدرانشونو بیشتر از مادرانشون دوست داشته باشن قانون کلیسایی وظیفه حراست از زن را به شوهرش محمد و زن را موظف به اطاعت از شوهر میکرد مرد بود که شبیه خداوند آفریده شده بود نزن که شبیه خداوند آفریده شده بود نزن یعنی مرد خدافریده بود شبیه خودش زن نه یه توفعلی بوده واضعین احکام شریعت میگفتند از این رو آشکار است که زنان باید تابع شوهرانشان و تقریبا کنیزکان آنان باشند قانون مدنی بیشتر با زن روی مخالفت داد تا قانون کلیسایی یعنی میگه این قانون کلیسا بود حالا تازه مدنی بدتر بود کلیسا اومد خوبش کرد در هر دو قانون به شوهر اجازه زدن زن داده شد هنگامی که در قرن سیزده هام قوانین و رسوم مرد را مکلف می که فقط با رعایت موازین انصاف زن خیش را بزند در واقع این اقدام روشن فکرانه محسوب می شود زن تا یواش بزن خیلی نزن همیشه نزن خیلی روشن فکرانه بود حقوق مدنی مقرر داشت که شهادت زنان در دادگاه به علت عدم صبات ایشان مسموع نباشد در مورد ارتکاب جرایم و اقامه دعوی در دادگاه مجرم معمولا به زن نصف جریمه ای را پرداخت میکرد که برای بزه همانند به یک مرد تعلق میگرفت همچنین حقوق مدنی اغلب زنان خانواده اشرافی را از عضویت پارلمان انگلستان یا فرانسه به عنوان نمایندگان املاک و اراضی خودشان نیز محروم می ساخت قبلا هم خوندیم اسلام شرایط زن خیلی بهتر کرد تا زن میتونه زمین املاک داشته باشه اینجا که الان تو این دوره مسیحیت هم بوده زنه نمیتونه سو املاک داشته باشه مال یه کنیز بوده واسه مرد توی دوره های البته به حکم ازدواج شوهر اختیار تان پیدا میکرد تا از هر نوع ملکی که انگام عروسی در تملک زن بود استفاده کند و از اعیانی متنفعه شود هیچ زنی حق نداشت رسما تبابت را پیش سند. در اغلب اسناف انگلیسی تقریبا عده زنان با مردان برابری می‌کرد. در اسنافی که متشکل از هر دو جنس بودند، زنان به ندرت به مقام استادکاری می‌رسیدند و برای کار مساوی دستمزدشان از مردان کمتر بود. ادبیات این عهد مالامال از اسناد و مدارکی است درباره زنهایی که شوهران خود را متیو و منقاد ساخته بودند. از چندین لحاظ تفوق زن مورد قبول و تصدیق بود در حالی که وی میان طبقه نوجبا از خان ادب و هنر و کمال برخوردار میشد شوهر بی سوادش عرق می‌ریخ و شمشیر میزد. روحانیان می, زد می تا خود را متقاعد سازند که زن موجودی پستر است لکن شهسواران برای جلب التفات زن شمشیر میزدند و شوعرا اقرار میکردند که غلام حلقه به گوش زنند مردان به زبان او را چون کنیزی زرخرید میشمردند و در عالم رویا برسان الهه‌ای میپرستیدند دست دعا به دامان مریم از را می نهادند لکن در آرزوی زنی مانند الئونور داکتین بودند بریم ببینیم این الئونور داکتین کی بود عجب زنی بوده. الينور داکتین فقط یکی از بسیار زنان مشهوری است که در تاریخ قرون وسطا ارز وجود کردند. قبلا هم یه مقدار از خوندیم الان میخوایم کامل بخونیم. الينور برای ملکه شدن در زندگانی و عالم ادب پرورش یافت. تمامی فرهنگ و خصوصیات آن سرزمین آزاد و آفتابی را در وجود خویش جذب کرد. به عبارتی دیگر زنی شد صاحب تنی نیرومند، حرکاتی موزون، خلق و شهوتی آتشین، فکری آزاد بدون هیچ قیدی به رعایت رسوم گشاد زبان با تخیلاتی شاعرانه و روحی سرزنده عشق بیپایانی به عشق ورزی و جنگ و لذت بردن از هر نعمتی حتی تا پایان مرگ داشت هنگامی که الونور پانزده ساله بود هزار سد سیاهف پادشاه فرانسه به اشتیاق الهاق دوکنشین اکتین و بندر عظیم بردو بر قلمرو خود و در نتیجه افزایش عواید خزانه خیش از او خاص کرد الانا نمیدانست که لوی هفتم مردی بی و عابد است در این مورد خوندیم حالا داره تکرار میکنه و اطلاع نداشت که وی اکثر اوقات خود را صرف ردخ و فتخ امور مملکت میکند وی سرخوش و تناز و بی قیود اخلاقی به دربار لوی شتافت. لکن لوئی نه فریفته افراط و تفریط های شد و نه اعتنا به کرد که به دنبال وی متوجه پاریس بودند و در برابر انایات آنزن غزلیات و قصهایدی به عنوان مدیحه می سرودند. که کشنه لذت ماجراهای عاشقانه بود مصمم شد که در دومین جنگ صلیبی 1147 همراه شوهر آزم فلسطین شود وی و ندیمهایش لباس مردان جنگ بر تن کردند خود را آراستند دوکهای پشریسی خود را از سر تحقیر نزد شهسوارانی که در وطن مانده بودند فرستادند و خود را در صف مقام سپاه زیر پرچم‌هایی برنگ جلی با جماعاتی از تروبادورها که از عقب آنها حرکت می‌کردند به افتادند از آنجا که پادشاه یا در وظایف شوهری کوتاهی یا او را سرزنش کرده بود الئونور در انتاکیه و سایر جاها چند تن اوشاق دلخسته پیدا کرد و مرتبا شایعاتی درباره عشق وی بر سر ها افتاد گاه می گفتن که عاشق ام مخیش رمون اهل پواتیه شده است گاهی او را دلباخته قلام زیباروی عربی می دانستند و گاه به قول مشتی مردم جاهل یا وگوی آشق مردی پرهیزگار یعنی صلاح عیوبی لو این لحواله پا و زخم زبانهای الونور را با شکیبایی تمام تحمل می کرد لکن قدیس برناردو کلرو که حکم سگ گله عالم آلم مسیحیت راش الئونور را پیش جهانیان رسوا کرد در 1152 الئونور که بو برده بود لویی میخواهد طلاقش دهد پیشتسی کرد و به عذر آنکه هر دو شش پشتشان به هم میرسد و قرابت پیدا میکنند خواستار طلاق شد خوندیم یکی از قوانین بود چهار پشت نبات به هم برسد این بهانه موجب ریشخند کلیسا شد لکن کلیسا به صدور حکم طلاق موافقت کرد و الئونور بار دیگر به عنوان دوشس آکتین به و بازگشت در آنجا خواستگاران او, خواستگاران او را چون نگین انگشتری در بر گرفتند و وی هنری وارث تاج و تخت انگلیس را به همسری انتخاب کرد دو سال بعد هنری دوم شاه انگلیس بود و الئونور بار دیگر ملکه 1154 از قول او گفتند که به طعن خود را ملکه انگلستان به قهر الهی میخواند الونور تمام آن ذوق و ای را که خاص فرانسه جنوبی بود با خود به انگلستان آورد و در لندن نیز کماکان بزرگترین مرجع تقلید ولی نعمت و معبود تروبادورها و ترورورها شد اکنون دیگر الونور آنقدر مسن شده بود که میتوانست به میثاق زناشویی وفادار بماند هنی هم چیزی در او نمیدید که مایه فضاعت و رسوایی باشد حالا میدونی الونور کی بود حالا رو گوش بدید لاکن ورق برگشته بود هنری که یازده سال از الونور کوچکتر بود و از لحاظ خوی و احساسات, احساسات آتشین دست کمی از او نداشت به زودی مشغول باختن نرد عشق با, با بانوان درباری شد و همان ملکه که روزی شوهر حسود خود را به باد ملامت می گرفت در آتش حسد میسوخت و می سخت. هنگامی که هنری وی را از مقامش از کرد الونور به انگلستان گریخ و به آکتین پناه برد اما به فرمان هنری آن زن را تعقیب دستگیر و زندانی ساختند مدت 16 سال وی در گوشه ازلت زندانی به سر برد که هرگز در ارادهش خیلی وارد نساخت خیلی سخته 16 سال زندانی تازه زندانای اون موقع یک زن تروبادورها احساسات مردم اروپا را بر ضد پادشاه انگلستان برانگیختند فرزندان ال به امر وی در صدد توطئه به قصد عزل پدر خود برآمدند اما هنری تا دم مرگ 1189 با ایشان مبارزه کرد همین که ریچارد شیردل بعد از پدر بر تخت سلطنت نشست میبینید وقتی یکی میشه ریچارد شیلدر مادرش کیه مادرش دیدید کی بود مادر را از زندان آزاد کرد و مادام که مشغول مبارزه با صلاح الدین بود او را نایب و سلطنه انگلستان کرد هنگامی که برادر ریچارد جان پادشاه انگلیس شد الئونور به دیری در فرانسه رونمود و بر اثر قصه و پریشانی خیال همانجا در 82 سالگی درگذشت الئونور همسری بد مادری بد و ملکه بد بود لکن کیست که تصور کند این زن تعلق به جنسی محکوم و مطیع داشته است این تیکش جالب اخلاقیات عمومی در هر عهدی قوانین و فرایز اخلاقی ملل کوشیده است تا مانع از پرابال گرفتن نادرستی این عادت دیرینه یه بشر شود در قرون وسطا نیز درست مانند دیگر قرون و تاریخ بشری افراد هم از خوب و بد به کودکان، همسران، شنوندگان، دشمنان، دوستان، حکومتها و خداوند دروغ می گفتند انسان قرون وسطا علاقه خاصی به جعل اسناد داشت انجیل هایی جعل می کرد و اصل آنها را به هباریون عیسی نسبت میداد بی آنکه واقعاً قصد داشته باشد که کسی این احادیث و روایات را جز افسانه های دلپذیر چیز دیگر پندارد انسان قرون وسطایی برای آنکه در مبارزات میان حکومت و دین ای به دست روحانیون داده باشد به جعل فرامین و مدارکی پرداخت روحبانان پرهیزکار به منظور اخس مستمری از خزانه شاهی برای دیرهای خیش منشورهایی را جل کردند خودشون هم جل میکردند پاره از اساتید برای ثبوت قدمت و سوابق کهان بعضی از کالش های دانشگاه کمبریج نیز به جعل مدارکی مبادرت ورزیدند جمعی از زاهدین انواع تحریفات را در متون دینی و مقدس وارد کردند و به برکت جعلیات ایشان هزاران معجزه در کتاب ها ضبط شد. شهود را با دادن با دادن رشوه میشد به ادای هر شهادت دروغی واداشت داشت. اصحاب دعوی به اعضای هیئت منصفه و قضات محاکم هدایایی می میدادند. افراد به کتاب مقدس تا متحر ترین یادگارهای اولیای دین قسم میخوردن از بس دیگه دروغ میگفتن و شاهدو میخریدن و همه گفتن خب قسم بخورید خب حالا بعد قسم دروغ خورد گاهی نداره که. گاهی ملزم بودن سوگن یاد کنن که سوگندی را که در شرف یاد کردن بودند محترم خواهن شمورد قسم میخوری که قسمش راسته با این همه سوگند دروغ آنقدر داشت که گاهی طرفین مرافعه را مجبور به قبول آزمایشات سخت یا دول میکردن تا مگر خداوند آن کسی را رسوا کند که دروغ بزرگتری گفته است یعنی مشخص بودن به دروغ میگن حالا ببینن کی دروغش بزرگتر با وجود هزاران مقررات و جریمه های سنفی و شهرداری صنعتگران قرون وستا اکثر با مصنوعات بنجل و اوزان نادرست خریدار را فریب می و اشیای تقلبی به آنها می فروختند. بعضی از نانوایان در زیر پیشخان خیش که مخصوص بستن خمیر بود دریچه مخصوص تعبیه کرده بودند که از این طریق مقداری از خمیر مشتری را پیش روی وی می دزدیدن. بزازان مخفیان قماش ارزان قیمت را به بازارهای بهتری که به مشتری وعده داده و پولش را گرفته بودند جابجا جا کردند چرم پستر را به جای جنس اعلا به مشتری عرضه می داشتند. در گونیهای های یونجه یا پشت که قیمت آن از طریق توزین معین می شد قطعات سنگ فنهان می کردند قصابان قصابان را متهم داشتند که خوک های مکروه و مریض را میخرند و از گوشت آنها می می‌سازند که برای خوراک انسان مناسب نیست. یک سرباز مسیر جرمنی قرن می گفت همه چیز متوی پول است. هنوزم هست. برخی از دانشمندان, اخ... دانشمندان علم اخلاق، این برخی از دانشمندان علم اخلاق این عهد شهوت کسب مال را انگیزه نیرومند از جاذبه‌ی جنسی میدانستند یعنی آقا پول در آوردن بیش از جاذبه جنسی برای اون زمان برای بعضیا مهمتر بوده به هر صورت در قرن سیزدهم اکثر حکومت ها دزدی را از جرایم کبیره شمردند و کلیسا راهزن را تکفیر کرد با وجود این دزدی ام از کوچک و بزرگ امری عادی بود از های کوچه و خیابان گرفته تا خواوند دوزد خاوندان دزدی که در رود راین جلو کشتی های کالاها را صد میکردند اینها که خوندیم سربازان مزدور گرسنه طرف سرباز بود اونم دزدی جانیان متواری شها خانه خراب جاددار نام ناعم میساختند بعد از تاریک شدن هوا معابر معابر شاهد زد و جویان دزدی حد ناموز و حتی قتل بود. تعداد افراد مختول تقریبا دو برابر تعداد مردمانی بود که بر اثر سوانح در میگذشتند و مقصرین به ندرت گرفتار می‌شدند. مسیحیان به هنگام جنگ در مقایسه با مبارزان سایر ادیان و اثار نه نسبت به مغلوبین مهربانتر بودند نه به میساقها و عهد های خود وفادارتر ستمگری و درندخویی ظاهرا در قرون وستا به مراتب زیادتر از هر تمدن قبل از ما مشهود بود قبل از ما اقوام بربر به مجردی که پیرو آین مسیحیت می اینجا را گوش بدید اقوام بربر به مجردی که پیرو آین مسیح می یک مرتبه دست از آداب رسوم بربری خیش نمی شستند قانون جزایی بی اندازه بی بود با این حال نمی توانست وحشیگری و جرم را از بین ببرد مجازات مجرمین بیشتر عبارت بود از مجازات چرخ فرو بردن جواره در پاتیل از روغن داغ سوزاندن بر روی تل حیمه کندن پوست از بدن انداختن جانوران درنده به جان مجرم برای کندن جوارح وی بازم خلاف میکردم طبق قوانین آنگلوساکسون اگر کنیزی بر اثر ارتکاب به دزدی محکوم میشد 80 تن از کنیزان دیگر هر کدام ملزم بودند بودن جریمه پرداخت کنند و سه دسته هیمه بیاورند بر آن تله هیمه زن گناهکار را بسوزانند انسان قرون وسطایی رنج و عذاب را شجاعانه تحمل می کرد شاید کمتر از افراد امروزی اروپای باختری نسبت به درد حساسیت نشان میداد میگه پوسشون گلوف بوده هر کارشون میکردن نا دوستشون رو میکردن مهمم نهار بذارد شوخی آنها چنان بیپروا بود که نظاهرش در احتمال کمتر به گوش میخورد از نظر روحی هم با جنبه بودن واسه شوخی و فوش انسان قرون وستایی به مراتب پوست از ما بود و بیان که خم ابرو آورد میتوانست بزرگترین متلک هایی را که ساخته شده بود تحمل کند. و حوادثی که رهبانان نیکو سیرت برشته تحریر دراوردند گاهی به حدی زننده می شود که ترجمه کردنی نیست روحانی یه چیزی نوشته نمیشه ترجمهش کرد این قزشته که و برخی از آنان به شیوه امروزی علاوه بر آبجو زنان حرزه را نیز برای جلب مشتری عرضه می داشتند کلیسا کوشی تا میکده ها را روزهای یکشنبه تعطیل کند لکن در این راه چندان توفیقی حاصل نکرد افراد افراد هر طبقه به درجه گاهگاهی گاهی بدبستی می کردن همان مردان و زنانی که میگساری میکردند و از ته قلب دوشنام های رکیک می قدرت ابراز عطوفتهای های دلشین را داشتند. حالا بریم طرف خوبشون هم آدم های بیتربیت بددهن به جاش مهربون بودن همون دوزدان یومیتوانستند به هزاران نوع امور خیریه اقدام کنند در آن عهد مثل زمان خودمان سگ و گربه از حیوانات خانگی بودند سگها را برای هدایت نابینایان تربیت میکردند و شش نسبت به اسبان بازها باز هم موقع خیلی مهم بوده و سگان خیش علاقه خاصی داشتند در طی قرون دوازدهم و سیزدهم کار امور خیریه به طرز بی سابقه توسعه یافت افراد اصناف حکومت ها و کلیسا همگی در بهبود احوال مردم تیربخت شریک شدند دادن صدقات امری عمومی بود هوای آدمای بدبختو داشتند افراد به تمعی گرفتن افراد به تمهی رفتن به بهشت اموال خود را در راه کمک به ذعفای یا سایر امور خیر وقت می‌کردند ثروتمندان مبالغی به عنوان جهیزیه به دختران طبقه مستمن می‌بخشدند و ده ها نفر از فقرا را همه روزه و صد نفر را هنگام اعیاد مهم اطعام می‌کردند تقریبا جمعی راهبه ها جز اده بسیار قلیلی که به حکم طبیعت جایز خطای انسان از جاده خود پا بیرون می نهادند تمام کوشش خویش را صرف امور تعلیم و تربیت پرستاری و دستگیری از ظعفا می کردن این جریان دائم و تزاید توجه از بیماران و کمک به مردمان مستمند و درمانده است که از تابناکترین و امیدبخشترین ویژگی های تاریخ قرون وستا و عصر جدید به شمار می هدایا و صدقاتی که مردم و وجوهاتی که مقامات کلیسایی به سمعه ها همه صرف اطعام بینوایان توجه از بیماران و فدیه اسیران ایران هزاران نفر از روحبانان به تعلیم جوانان مراقبت از یتیمان یا خدمت در بیمارستان ها پرداختند دیر عظیم کلونی خوندیم به کفاره ثروت هنگفتی که به هم رسانده بود مبالغ زیادی به عنوان صدق میان زعفا توضیح کرد پاپا پا در بهبود احوال مردمان مستمند شهر روم تا آنجا که مقدور بود میکوشیدند و به سهم خیش از سنت قدیمی امپراتوران در توضیع غذای مرتبی میان افراد این طبقه پیروی میکردن اگه یادتون باشه خوندیم تو جلسات قبل که امپراتوران تو اون زمان یه جاهایی داشتن آدمای های بی بزاد می رفتن قضا می خوردن اصلا بود و می رفتن. آدم گرسنه اصلا نبود حالا حداقل در اطراف اونها حداقل اقل توی دوره هایی علا تمامی این اقدامات نوع پرورانه بازار دریوزه رواج جافت بیمارستانها و نمانخان ها می کوشیدن تا برای کلیه دریوزگان خوراک و جا تهیه کنن و دیری نپایید که در جلوی جلو در این قبیل اماکن انبوهی لنگ، فرتوت، مفلوج نابینا و مشتی مردمان جنده بیخانمان و آواره گرد آمدند که از دری به در دیگر می تا مگر قرسنان و تکی گوشتی به چنگ یا از دست دیگران برو بایند در عالم مسیحیت و اسلام قرون وسطا گدایی به چنان وسعت و سماجتی رسید که امروزه هرگز نظیر آن را نمی تواندید مگر در فقیرترین نواحی خاور دور فردا شب های قرون وسطایی